0: Eller strax utanför. Ja, det är sant. Nu är hästarna ute. Eh,
1: idag och imorgon är det kurs igen. Ja. Mm. Så nu är vi lite spända på hur det ska gå, detta samtal.
0: Ja, <laughs> just det. Med tanke på järnkapaciteten. <laughs> ja, precis. Men det är i alla fall inte söndag.
1: Det är i alla fall inte söndag. Det är, mm. det är lite bra förutsättningar. Mm. Det, men min hjärna är nog... God. Ja, lite som det var i slutet på förra på Fast då tänkte jag att det kanske inte är hjärnan. Hjärnan är väl kokt. Och någonting annat är expanderat. Mm. Men det jag tror att vi genom podden kommer behöva liksom hitta begreppen. Eh, vad som är vad. I, i den mån vi kan. Ja, okay. eh, men det tänkte jag egentligen ja, inte.
0: Nej men jag tänker att det lite det som när vi nämnde podden idag på Kursen. att de som börjar att lyssna nu får ju läsa boken baklänges mm. som sagt eftersom vi börjar där vi befinner oss just i detta nu och sen på något sätt då går lite bakåt egentligen mm. i vad som har hänt. Mm. Ja. Så det blir ju en typ av ja, startdykning in i. Men det kan vi ju inte hjälpa. Kan vi inte hjälpa det? Nej eller? jag tror inte det, För att i så fall skulle vi eh, göra oss till. Ja. Och börja tänka att poängen är att förklara. Och... Ja,
1: ja då hade det hade blivit en, en annan typ av podd som mm. kan ha inte riktigt... är. Red... Vi, vi har ju en viss ambition ändå med detta. Ja. Och det är väl att utöka medvetandet. Inte bara för lyssnarna utan för dig och mig också.
0: Ja, precis. Att utmana medvetandet och abstraktionerna.
1: Ja, och då, och då måste vi på något vis göra det i realtid. Ja. Um, men idag, i och med att vi har haft den här kursdagen Och att det enda jag har som är konkret från den. Ändå är <laughs> någonting väldigt abstrakt. Men ja. just den här, jag, jag fick träffa en häst som heter Bryma Det sista vi gjorde idag. Och eh, jag förstod inte jättemycket. Men jag fick ändå, som vi tror kanske kan det vara att, den, att jag uppfattade det. Mm. En bild av att hon för det första då har skalat av sig sitt namn och sen sin kropp och sen någonting som jag skulle kunna likna vid ett, ett vitt ljusägg och så blev det bara en rymd kvar. Mm. Och det tänker jag kanske kunde vara utgångspunkt då. Ja,
0: jag, jag tänker när du beskriver den där, sen blir det bara en rymd kvar är ju på något sätt att om du först skalar av dig identiteten, namnet och så kroppen, själva skapelsen och sen har du kvar själen eller eller livskraften liksom tänker jag i det här och att det om hon förmedlar det som en äggform eller att hjärnan tar en äggform ungefär som att det finns en början i det eller en skapelse i det och, och sen blir det bara då har du på något sätt bara kvar eller bara, men då har du möjligheten till skapande kvar. Alltså möjligheten till skapelse mm. Där den skulle kunna uppstå, vilket är tomrum.
2: Möjligheten, till...
0: möjligheten till skapelse. Till skapelse ja. och skapande. Ja, mm. Mm. det skulle mm. man kunna säga. Jag,
1: mm. det mm.
0: jag tänker också, det här är en historia som väl är med lite här var i böcker och utskick, Men jag tänker att den är relevant. Det är att vi hade en häst här. För länge sedan som hette Teo. He- Sander heter Teo i, i alla kungens hästar. Okay. För då hette han Taco.
1: Okay.
0: Och, och det gick liksom inte att använda taco nej. <laughs> i litterärt. Nej, nej. Så då valde vi Teo. Vilket ju förvirrar att det också faktiskt har funnits en Teo. Okay. Men denna då faktiska Teo var en stor rejäl folkilsken irländsk häst som pensionerades här han, när han blev arg så strök han bak öronen sådär så att de ser ut som drakar liksom. han var väldigt skrämmande och älskade att vara skrämmande häst och han var väldigt stark och väldigt vital och så en dag en eftermiddag så såg jag att han var sjuk och första tanken är att han har fått kolik som man liksom sätter in det vanliga går, lyssnar, känner vatten, olja, allt det här tills vi liksom inser att det här är inte kolik det här är ju förmodligen en, en liksom organkollaps av något slag. Han var ju inte så gammal, men 20-någonting. Men de här förrätta tävlingshästarna som har slidit, det, det tar lite på åren på dem jämfört med de andra ändå. Så okej, okay. vi insåg där under kvällen att uh, han, han är ju döende. Det är ju det som händer här. Uh, och han som har varit en sån, var sån kämpe hela sitt liv, började ju med att kämpa för att överleva. Eh, och sen inser också precis som vi att nej vägen går inte ditåt vägen går nu till att släppa eh, så fram på liksom tidig kväll där så hade han accepterat detta faktum och vi också och hans eh, dåvarande ägare som var den här Theo var liksom hennes urhäst på något sätt det var han som hade fått henne att ändra inställning och hitta sig själv och en otroligt viktig häst för henne och hon, hon accepterade också det här på något sätt inom denna korta tidsrum att okej, okay, jag kommer att förlora honom nu- och jag är okej okay med det på något sätt. Så hon kom, hon också. Och i vad han gjorde den här kvällen då- när accepterandet hade kommit- vilket var fascinerande att han klarade det på så kort tid- men då, eh, då började han skala av. Apropå Vrima då. Han började att plocka av sak efter sak- precis som hon beskriver det här med- Personlighetsdrag, åsikter, erfarenheter, allting liksom plockade han av sig som att man kommer in i ett varmt rum och tar av plagg efter plagg. Liksom. Och vid den här tidpunkten så var jag gravid med Mariam och Mariam var också väldigt medveten om sin väg in. Så att hon var ju i ett stadium av att plocka på. Minnen, erfarenheter, genetisk minnesbank, karaktär. Allt det här plockade hon på. Så någonstans det här pågick hela kvällen, hela natten. Och rent faktiskt så stod Theo helt still som i meditation. Och jag kunde inte heller röra mig för jag var ju ganska stabil. Och någonstans under den natten så möttes de här två i samma punkt. Just, Just där så hade de tagit in... I förhållande till att släppte ut så att de befann sig i exakt samma mötespunkt som två resenärer på en station. Liksom. och sen, Så det ögonblicket gick att snappa upp, eller det gick att uppleva det, tills det liksom, tiden gick igen och så gick de mot varsitt håll. Han mot döden och hon mot livet. Mm. Väldigt fascinerande. Mm. Och så han på tills han hade släppt liksom det sista definierbara varandet. Och när det hände så. Gick han bak till löstriften där hände på ögsmål som vi var på idag. Så han gick bort till baksidan på löstriften så gick han in där och så la han sig och dog han. Och det är ett av de vackraste dödsögonblick jag har varit med om. Och samma för tjejen som var så säker på att hon aldrig skulle klara sig utan honom. Det, det blev inte svårt när han gjorde det på det sättet. Det kändes också väldigt tydligt för alla oss att han är så klar med hela sin identitet att... Han kommer ju inte komma tillbaks. Alltså det här är ingen individ som vi kommer se på andra sidan. Eller det finns inget ofärdigt här. Och då insåg jag också att om man ska dö på det här sättet. Då måste man först lära sig leva. Det, det blev väldigt tydligt. Och han var ju en väldigt absolut individ. Han levde ju sitt liv väldigt kompromisslöst skulle jag säga. Ja, att han tummade liksom aldrig på på det som var rätt och riktigt utifrån där han stod. Det det fanns ingen orättvisa i det, tvärtom. Han var en väldig ambassadör för rättvisa. Men ja, fascinerande närvaro i sig själv liksom. Jag tänker att det här att man kan kompromissa med fel saker, det gjorde inte han. Så... Där, där var det där avplockandet väldigt tydligt för att det skedde under en så kort tidsrymd. Hur länge har Bryma hållit på? Har ju hållit på i kanske fem år skulle jag säga med den processen. Där hon också i en period i tidigt skede magrade av väldigt markant. Vi var ganska säkra på. Vi hade beslutat oss för avlivning och hon också. Mm-hmm. Därför att hon var så nära kanten att vi tänkte om hon vill ha hjälp så får hon det. Eh, och då finns det då vissa människor som har en historia med Brima Så vi kontaktade alla dem Så jag var beredd på att ni kanske inte är så långt kvar eh, Men det dröjde lite när vi fick tag på alla Så vi bestämde att ja, men vi gör allt då Tills vi har fått löst det här praktiska För vi, vad har vi att förlora? I med liksom mat, vitaminer, mineraler, homeopatmedel, nålar Ja vi bara <laughs> kastade på henne saker Och då kom hon tillbaka Jag tror kanske inte att hon kom tillbaka därför Utan snarare för att hon och Makario ville ha mer tid tillsammans men hon valde i alla fall att återvända och sen har hon böljade så där fram och tillbaka eh, tills nu. Och vi känner
1: ju att hon i det där vågen böljan... Jo, det korta mötet som vi ändå hade idag. Så... så kändes det ändå för mig när jag när jag upplevde det så kändes det inte nödvändigtvis som en som en slutstation eller så Nej. utan jag snarare du... som att hon kunde nog ha det var ja i det där. Det, det tror jag
0: också. Ja hon och Doris också vi pratade om det med den övningen Doris gjorde med sin elev idag mm. det här som för oss är en tröskel liksom. antingen är vi här eller så är vi där mm. och steget däremellan är på något sätt definierbart som att man kliver över en linje kanske mm. men för dem så verkar det som att men det, det där är själva rymden som man befinner sig i mm. Mm. De, de har gjort det tillståndet till en plattform på något sätt mm. Det är det här att att ens identifikation har gått över i i själen fullständigt egentligen. Allt det andra är släppt. Men just för att allt det andra är släppt så kan man också lika gärna ha det kvar. För det är inte i vägen längre. Så att om du du lever eller dör utifrån den ståndpunkten är inte den relevanta frågan har jag förstått.
1: Hur upplever du livet där tror du? Väldigt fritt. Är det, alltså vi, pratade ibland, eller vi pratade sist om det här med att vara törstig och sträva mm. någonstans mm. tror du att vi omedvetet strävar dit?
0: det kan man ju liksom fundera <laughs> över men jag tänker att vi i alla fall delvis gör det mm. sen om det skulle se ut för dig eller mig som det ser ut för dem på motsvarande plats det kan jag ju inte svara på Nej. Men, men just att man byter utgångspunkt liksom. jag, jag tänker att om själen om, om själen är det mm. jag tänker på den här Sokrates grått spegling där mm, den det här vet speg- inte. Ja, att om, om själen är det ursprungliga som då speglar sig i manifestationen så har ju mm. vi vänt på det genom att manifestationen är identifikationspunkt och så tittar vi mot själen liksom. mm. Mm. så har ju de vänt på det de sitter i själen och tittar ut mm. Mm. Eh, på På den de är i stunden. Och det. Det skulle jag kunna säga att jag har upplevt glimtvis. Men att de på något sätt. Antingen har de upplevt så många glimtar att de har smält ihop. Till en en ständig upplevelse. Men att för dem är det ändå. Utgångspunkt eller normal tillstånd. Och, Och det är väl. I, I vissa sammanhang då kanske en beskrivning av vad man skulle kalla för upplysning. Mm. Att man har
1: medvetandet har bytt referenspunkt liksom. Fin, ja, medvetandet har bytt referenspunkt. Finns det en, en medvetenhet om att det har gjort det? det ver-
0: på dem verkar det ju vara så. Mm. Mm. Vilket gör att den här dubbla speglingen som ni ju också pratar så mycket om att medvetandet ser sig själv göra det. Det finns alltså en part utöver medvetandet. Och då är frågan, pratar vi om ett medvetande här eller är det så att det personliga medvetandet i den här övergången då också går över ett medvetande som eftersom det inte är knutet endast till min identitet. Är det riktigt mitt medvetande då? Eller pratar jag egentligen om något något mer genomgripande eller större?
1: Skulle kunna. Nu ja, jag jag hade två frågor spelar mm. ingen roll. Äm, skulle kunna vara så att det. det kan jag kanske inte svara på. Men rent i det här. Så som vi pratar, så kan man egentligen inte svara på något av frågorna. Men mm. vi pratar ändå om dem. Mm. <laughs> Äm, ibland kan jag få en tanke om att det, det finns liksom ett stort medvetande. Mm. Om det har gräns eller inte vet jag inte. Men att att vi alla är del av det men ändå, ändå kan uppleva den här individuella mm. ja och det är
0: ju en del ljus som och det har väl kommit fram också jag försöker komma ihåg i vilket sammanhang nu men tror för jag försöker det är blandar ihop nu jag har skrivit höfadder eller bok <laughs> eller till kurs <laughs> men, men individer som pratade tror det är de jordanska hästarna då som pratar om den här att det finns ett oberoende liksom mm-hmm. att när ett ett liv separeras ifrån helheten, det vill säga blir definierbart i förhållande till så finns det en längtan eller en drift hos det här livet att klara sig själv. Att man vill pröva, alltså att det finns någonting i att man drar iväg. Samtidigt så är det ju frågan om, betyder det att du där, har du klippt till det där allomfattande medvetandet? Nej, förmodligen inte. Mm. Bara att ditt medvetande är vridet därifrån. Du vet Nu Jag pratade om en en gång som, som var en stickling. Mm. Och där, den här övergående fasen från att jag var en gren på ett annat träd som ju var ett, en beskälad någon. Mm, mm. Och en arm av det där trädet, ja, <trädet sattes i en kruka och när i den processen blev jag egen? Mm. Eh, och i, i växters fall tycker jag att det ofta är väldigt tydligt att gränsen är flytande. Liksom. Mm. Att för oss mm. liksom, separata däggdjur så är liksom liv och död det är ändå liv eller död. Mm. Mm. Eh, och det går att skilja på det. Mm. Men, men i... I det här växtsättet så, så är det en väldigt flytande övergång. Där mm. du också blir annat under tiden på något sätt. Mm. Jag frågade träden en gång på Nya Zeeland. När, när, är du, när är du död? Ja, jag är död. Eller döden är när man inte längre ger näring åt någonting annat. Ja, när är det liksom? För att det blir ju jord. Det blir ju, när, när upphör det? Och när, när kan jag skilja ut en person i det? Eller fler kanske. Eller vem är det jag möter i det det samtalet? Och min mänskliga hjärna vill ju få ordning på det där. (laughs) Men när man kommunicerar med träd eller växter så verkar inte de alls ha något behov av att kunna rama in. Där var det jag, där var det den förra plantan och där skedde födseln. De har inte det behovet i min...
1: Då. då behöver inte känna att nu övergår jag från träd till jord. Nej. eller vad det nu är. Nej.
0: Och när, när, är, när, de när är det samma jag som du pratar med?
1: Och när har det bytt ja. till ett annat? Och byter det Ja, det är ju en
0: jätteintrigan... ja, i, sticklingfrågan... Ja, I sticklingfrågan så har det ju på något sätt ändå skett en flytande övergång mm. från en till två. Mm. Men den är inte... Det gick inte i det samtalet att definiera ett för och ett efter med säkerhet. Mm. Men
1: bara att det hade hänt? Det hade jag kunnat. hänt ja. mm. <här> <här> ja. man, får, man får ta ett andetag. Ja. Där. Um, Men det är en väldigt vacker bild. Det är en väldigt vacker bild. Och det är också en... en alltså det där som du pratade om innan. Att, att det dras ut. liksom en, en Från det... Om vi kallar det gemensamma medvetandet. Det är väl också det som vi har varit inne på lite. Att att möjligheten finns nu mm. det fanns inte innan mm. eh, men nu finns en möjlighet att testa om jag klarar mig själv mm. eh, och då kanske man vill ta den mm, precis eh. och just
0: också det här som många beskriver att livet har en drift att uppleva sig själv mm. och då då krävs det ju en en motpart som gör det så att på något sätt livet får inte tillbaka sig själv i möte om inte den andra har gått ut och levt. Nej. Och är det då
1: den andra? Mm. Mm. Eller och. Eller och. Mm. Ja. Kanske mest troligt både och. Ja. Men alltså, varför det här är så spännande är ju delvis för att det faktiskt har bäring på ens eget liv. Mm. Och ens egen syn. Eller en syn på sitt eget liv. Mm och vad som vi behöver bemöda oss med kanske, mm. eller hetsa upp oss <laughs> ja. <laughs>
2: <laughs> ja.
0: ja. vad är relevant när man står där liksom mm. till slut och tittar
1: mm. tillbaka För om, om, om man <laughs> någonstans tänker att ja, men, det kan hända att om, om jag inte är som en höna och det är något annat än tiden som tar mig mm. <laughs> <laughs> som jag tycker är en helt julig mm. berättelse från dem men mm. då, då kanske jag hamnar någonstans där i rimas rymd mm. men på vä- finns det en tillit till att jag kommer hamna i den rymden så kanske jag har en känsla av att jag, eventuellt kommer jag få uppleva det mm du behöver jag inte stressa dit att uppleva det nu. Utan då handlar det om att uppleva det som jag har möjlighet att uppleva nu.
0: Mm. nu. Ja, och det är ju också tydligt tycker jag i kommunikation med djur. Att var sak har sin tid. Mm. Och du kan ju liksom inte forcera.
1: Ingenting det ska inte att dig. jag, nej, jag förstår.
0: Ingenting, ja, vi kan ju ringa Sara om det spårar ut. <laughs> ja. Ingenting av det här går ju att forcera. Nej. För då, är, då, då trycker du det ifrån dig på något sätt. Ja. samtidigt så krävs det ju ett väldigt aktivt deltagande för att det ska ha en möjlighet att hända Om jag tänker mm. samtidigt som det hela tiden handlar om att släppa taget och släppa taget och skala av och skala av så är det, det är en väldigt aktiv handling att göra det för till och med man gör det så glömmer man ju av det ja, ja. så det är någon slags konstant påminnelse som krävs samtidigt som man inte kan forcera skeendet det, så det är en väldig ja. kombination av att göra och inte göra mm.
1: De, mm. är den, det har ju också varit sådär en grej tycker jag genom hela den här utbildningen mm. att båda sidorna finns hela tiden det, det där med att värdera som jag märker mm. framförallt nu när vi talar att, och, jag, och jag lyssnar på det för att fatta vad vi sa mm. <laughs> eh, att jag vanemässigt använde värderande ord och så vidare mm. men någonstans så började det ändå eh, ticka in upplevelsen av att allting alla motparter måste eller inte måste men finns. Mm. Kan inte inte vinnas kanske. Mm. Um. Ja det där tror jag är jätteviktigt.
0: Just om man säger att, att det här också vi återkommer till. Att man måste lämna den linjära tiden. Brima har verkligen mm. lämnat den linjära tiden. Som en häst hade hon den kanske inte ändå men nu är hon verkligen ur den. Men det där är så stramt så det of, är nästan okay. alltså t- t- prata mer om det. För det är svårt. Den, den linjära tiden.
1: <laughs> nej, inte det. Du ja. pratar om det ickeligra tiden. Ja, nej,
0: men jag tänker att just de här värderingarna eller att, att, mots, alltså, jag, jag tänker att, att motsatser existerar konstant samtidigt och att mm. man fullt ut kan ta in det
2: mm.
0: också i sin begreppsvärld. Alltså inte att man bara tar in det på ett poetiskt plan. Det vill säga jag, jag, jag är inte trångsynt utan jag kan acceptera att jag inte förstår allt. Det är bra. Det är en bra början. Men att man verkligen kan leva med pågående motsatser mm. inom mm. utan att det skapar någon form av konflikt, mm. är extremt relevant. Mm. Och det tänker jag är ett ett tills. Ju eh, mer linjär ens världsuppfattning är, ju svårare blir det. Därför att på en linje så utesluter det ena det andra. Mm. Först är det kallt, sen blir det varmt. Då är det rimligtvis inte fortfarande kallt. Nej, Därför att vi har bytt här nu på linjen. Mm. Men hade vi bollat runt all, allt det här som pukkade i en påse så hade varmt och kallt fått plats på samma gång.
1: Mm. Mm. Ehm... Jag tror att Burgen som inte mm. någon gång att tid finns för att allting inte ska hända samtidigt. Mm. Precis. Och om man då tänker att, att mm. det finns en, en dimension utanför tiden då händer ju per definition i sådana fall allting samtidigt. Ja,
0: exakt. Och då hamnar man sen i Fanny's bild av tiden som ett trassligt garnystan. Därför att där får hon ihop de bilderna tycker jag. Just genom att det är trassligt och genom att det är ett garnystan. Därför att hon menar att nej, men det är inte parallella världar. De ligger nej, inte liksom uppradade som böcker i en städad bokhylla. Mm. Eh, utan allting har trasslat in sig, vävt in sig, mm. vridits, möts i en massa olika punkter hela tiden. Mm. Samtidigt finns det en tråd mm. i form av tråden. Mm. Eh, så visst går det att hitta en kronologi eller det går att hitta en tidsföljd. Annars hade vi inte kunnat ta det här samtalet. Mm. Men den är också hela tiden intrasslad i sin egen gång. Mm.
2: Mm.
0: Och så där, den bilden kan man återkomma till. Och den blir aktuell.
1: Eh, i, oavsett vart man befinner sig känns det mm, mm. Det är bra att ha lite mm. sådana där saker att påminna sig om. Mm. När man liksom faller ner ett hål. När ja. <laughs> <laughs> man tappar nystan och bara, ja. Men En annan bild som jag fick upp nu är just det här. Som du brukar säga. När man sitter på en häst. Mm. Att vi måste fullkomligt överlämna oss mm. och ge underkroppen till hästen mm. ehm, och också fullkomligt delta mm. och bära upp vår överkropp. Mm. Ehm, och det blir på något vis också en praktisk metafor eller ett, ett, ett sätt att praktisera mm. detta. Ja, absolut. Och ett väldigt, det
0: är ju väldigt bra med, med konkreta praktiska övningar mm. eftersom förståelsen inte kommer ta oss dit utan det är upplevelsen. Mm. Ehm, Vad kan jag liksom skapa för förutsättningar för en sån upplevelse då? Då kan man ju säga att om längtan eller önskan är tillräckligt stark så kommer den upplevelsen att uppstå hela tiden i din vardag. Du kan öva på det när du diskar. Men det finns så många delar av den där bilden av att sitta på en häst. För det första det som Mio har sagt från början att när du sätter dig på en häst så tar du del av en kraft som är större än dig själv och som du aldrig fullt ut kommer att kunna kontrollera. Precis som livet själv. Mm. Så du har liksom försatt dig i en. Du har på något sätt accepterat. att Det är en medveten handling. Du har liksom inte gått i sömnen och satt dig på hästen. Utan mm. du vet att du sitter där. Och att du därmed inte kan veta hur du kommer sluta. Mm. Hur snäll och lugn och pålitlig och välkänd den här hästen än är. Så har det, det finns ett överlämnande i att du sitter där. Mm. Hur man än vänder och vrider på den bilden. Mm. Och det är en väldigt bra utgångspunkt. Och att han då delar upp det på att från naven och neråt balanspunkten, det här ständigt rörliga klotet liksom, mm. så, så tillhör det hästen. Du glömde liksom. Mm. Mm. Benen är inte dina längre. Du har, det var en elev idag som satt på Amber som först skulle träna på att ta mark med sina fötter mm. och sen när hon, kom, skulle hon, och hon hittade det hon skulle liksom söka rötter under jorden och hon hittade det. sen skulle hon sätta sig på att känna hur det var att fötterna dinglade i luften. Mm. Och då fick hon eh, förklara till honom att när du sitter på en flyger du. Så mm. insåg jag att det gör hon faktiskt. Mm. För att hon går ju inte. <laughs> Utan tittar man bara på vad hennes kropp gör i rymden så flyger hon ju. Mm. Mm. Även om det är bara är en liten bit ovan mark. Mm. Så det, det var en väldigt spännande bild. Mm. Men så, så underkroppen är inte din. Acceptera det. Mm. Mm. Eh, överkroppen däremot där f- förväntas du vara. Mm. Alltså i samma grad som du definitivt måste släppa, annars kan du inte vara med så förväntas du också att att fylla ditt eget utrymme och gör du inte det så får du se till att göra något åt det. För hästen förväntar sig en personlig möte. Och det, det ofta har man ju hinder eller bekymmer i båda riktningarna. Ja, det ibland kan det vara väldigt svårt att släppa. Ibland är det lätt att släppa. Ibland är det, är det lätt att, att ta plats och ibland är det helt omöjligt. Mm. Mm. Det, jag fick min första reella upplevelse med det här när jag växte upp i Göteborg och dansade väldigt mycket samba. Mm. Eh, och ja, Amadeo som nu har träffat som är musiker mm. mm. Vi ägnade ju väldigt mycket tid åt att dansa både förnöje och i, som protesthandlingar i demonstrationer och, och framförallt väldigt mycket som terapi mm. för mig mm. och det som är spännande med samba och varför det blir viktigt i sammanhanget är att i samba så, så är det många takter pågående på samma gång och så byter man de här, det hör man i de här visselpiporna då. men då har du en takt som benen följer
2: mm.
0: och den takten är så snabb att, eller fötterna följer den här takten, den är så snabb så att du har en möjlighet att utföra de dansstegen om du försöker göra det Nej. Du kommer aldrig hinna tänka vart nästa fot ska vara. Det blir ett kaos. Mm-hmm. Så alltså enda chansen att följa den rytmen det är att glömde liksom glömde bara, bara släpp det. Liksom. Eh, och så går fötterna. Men överkroppen är ju det du visar upp. Ja, precis. Den följer en helt annan takt. Eh, och när jag liksom kopplade ihop det med ridningen så, och det Mio sa så var just det. det, han pratade om samba. Det, du lämnar kroppen till musiken till hästen, vad du nu lämnar den till. Men du förväntas också delta. Du förväntas uttrycka någonting.
1: Alltså hade vi varit sydamerikaner så hade, vi, ja. hade du kopplingen också mellan samba och livet var ja. varit lika tydlig ja. som, som det är för Mio.
0: Och, ja. Och då, då fick jag också en annan koppling där när jag frågade just just nu, liksom Amadeu om men hur hur klarar du att spela i det här fallet och kongas en hel natt? Alltså får du inte ont i händerna? Nej, nej, nej. Tricket är att slappna av i handleden och bara använda fingrarna. Och där kom liksom nästa polett som ramlade ner. Att just det mina fingrar är ett ett kommunikationsinstrument med hästen. Men spänner jag handleden så bryter jag flödet. Och det oseroligt många hästar som kommenterar att de känner spänningar i ryttarens handleder. Du kan ta tagit av hela tränset och håller inte i någonting.
2: Ändå
1: men spänner
0: så. du handlederna så är det ett brott på linjen. Mm.
1: Och då är vi där någonstans mm. som vi hör på med idag med mikrorörelse. Ja, precis. Och då kommer man också till
0: grund där med, med som kommer i arabisk dans mm-hmm. för mig. Mm-hmm. För jag var ute mycket i Jordanien och dansade med en kvinna som hette Samah som dansade som en gudinna, det kan man inte, mm. kanske då det är inte jag. Du vet det inte jag. Nej men jag såg på samma att vi var nog inte på samma nivå där. Men, men Mio har hela tiden pratat om, eh, om att man letar efter en vågrörelse genom ryggraden och då mm. behöver man inte vara vig som en yogainstruktör utan det är väsentligt att man hittar en rörelse i förhållande till det man själv började. Mm och det är differensen som hästen kommer att reagera på mm. inte liksom din perfektion i mm. Ja. Mm. i alla fall så att du har en vågrörelse genom ryggraden och när du har den så så är, och det tror jag i teatersvärlden så pratar man om det som att man tar isär rörelsen mm. att du kan röra varje höft enskilt och mm. varje axel enskilt så mm. att i Nios, i Nios perspektiv så är det att en vågrörelse genom ryggraden och sen kan de roterande lederna uttrycka full frihet Mm, det vill säga okay. höfterna och axlarna mm. och det där finns i arabisk dans okay. därför att du kan koppla isär höfter och axlar, det är det som är i magdans liksom. du, mm, så, du har full eh, ordet kontroll blir ju fel eftersom man då tänker att man <laughs> på något sätt håller ihop det men, men att du har full kroppsmedvetenhet där mm. och är fri att använda det bäst du vill Mm. och när Samar då försökte sådär, nej nej Emel det där är inte en höft det är en axel <laughs> just det då förstod jag vad ni Mio hade sagt mm. Mm. att det, det han letade efter samma rörelse
1: det är spännande mm. här också tycker jag att, att vi att, att det just får den här väldigt konkreta fysiska aspekten mm. N- någonting som mm, absolut. också är abstrakt mm. <clears throat> ja för att det är ju även om det är abstrakt ur, ur
0: f- förståelse mm. det här som som Lenas man som alltid dyker upp som Lenas man, men det här kan inte förstås det kan bara upplevas men upplevelsen är ju extremt konkret upplevelsen är ju aha, den är ju en 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 insikt som känns i hela systemet sen kan man ju då lura sig på att när man har fått insikten att ja, där satt den (laughs) Då, då är det bra att veta när det har hänt visst, det hände men då kommer övningen. Mm. Mm. Så fem minuter senare när man tror att man har liksom lagt sakerna i rätt låda så, så kastas man ju ur lådan och prövas. Mm. Mm. Eh, och det står ju inte i en enda bok att det är så.
1: Det är det där man vill... Man, man vill har man fått reda på det innan så är det lättare att acceptera det? Ja, när man, det är man lättare att acceptera
0: det. det. Och därför tycker jag det är viktigt att berätta det eh, på många olika sätt. Mm. Att, eh, man får ju tolka att prövningen kommer som, som ett slags... Eh, i alla fall då en bekräftelse på att den där insikten var på riktigt. Eftersom mm. världen svarar. Mm. Men världen svarar inte genom att säga. Ah, du är färdig och sätter på din tron. Utan bra nu. Nu kan du hoppa ner i floden och så ser vi vad som händer.
1: <laughs> jag, jag, nu är jag så himla dålig på att komma ihåg. Var jag hör saker och ting. Men jag, alltså, väldigt nyligen har jag hört just mm. det här mm. igen. Att, och också att, att det handlar om att. Alltså vi be, att vi får prövningar är ju bara ett sätt ja, det var nog någon som refererade till stoicismen mm. och att, att prövningarna är ju de, de, sto, stoikerna pratar om storikernas gud som någon, eh, någonting som, som säger här, här får du en, en övning så du har chans att, mm. att, att se liksom mm. vad du är kapabel till, mm. vad, du, vad du kan lösa mm. um, och att det du känns faktiskt väldigt kan mycket mer än ja. vad du tror mm. Mm. eller kan ta emot och, och mm. låta det komma igenom dig mm. och det är, ju, det är ju också väldigt konkret eh, som levnadsidé mm. snarare än att, att ständigt försöka undvika smärta och lidande och, och utmaningar
0: ja och tänka sig att
1: att det, om det går jag ba- Ja, det första,
0: ja, att om jag bara mm. förstår hur det hänger ihop så kan jag styra över det mm. Mm. Då, då vet jag hur, vad jag ska göra om jag har rätt redskap och vet jag, hur jag ska använda och så vet jag hur jag ska göra för att då bli rik eller lycklig eller mm. eller göra rätt.
1: Mm.
0: Och här är det mer, ja, men bra nu har du ett verktyg till, då kastar vi ner det för stupet och så. Ja,
1: och så har utry- utrymmet <laughs> ökat igen. alltså så ökat igen. Mm. Ja, du nämnde det innan just uh, differensen, när och pratar om ryggraden. Mm. Var man börjar och sen vad som... Man lyckas utveckla. Mm. Det var ett mönster för mig också idag under, under, eller med mötena med hästarna. att Återkomma till att också de. Förändras jättemycket. Mm. Du gör de verkligen. Alltså det...
0: det har ju blivit väldigt tydligt sedan kurserna började. Att vi ser en mycket större förändring i dem. Och vad som är väldigt spännande är att saker dyker upp under kurserna som vi inte har någon aning om innan. Mm. Turra idag i en övning berättade saker om sig själv som jag inte har haft någon aning om. Och då har jag liksom haft en i träning i åratal innan mm. hon sen flyttade hit. och ja, mm. Mm. Jag tänker att jag liksom känner hennes historia men det kommer
1: en helt annan aspekt av det. Mm. Vad handlar det om tror du? Att, att det är spegling från andra individer? Ja, eller?
0: och att det behövs. Liksom. Mm. Att så fort man... Um, isolerar saker eller gör det till sitt så mm. Mm. då smalnar ju vägen av möjligheterna. Det ändrar ju sig. Mm. Förutsättningen mm. ändrar sig. Mm.
1: Mm. Det, jag, jag tycker att det, alltså det är både inspirerande och hoppfullt och <laughs> allt möjligt. Men framförallt är det väldigt spännande. Mm. Um, nu kommer en get. Nu blir det spännande. Ja, en katt, en hund ja. och en get och en datorn. Getter
0: kan verkligen göra att det blir dyrare.
1: <laughs> Men var det som
0: välter ner blomkrut? Det var en
1: get. Det var en get. Mm. Men jag känner med att de äter allt väl? Ja, de äter det mesta. Ja.
0: Men kasta upp saker i luften är inte tråkigt heller.
1: Nej, okej. Okay. Eller kissa på det, eller man kan, liksom. man kan använda sin tid och sin kropp. Hon eller han känner ja. att det med en liten förbipassage. Ja, förbipa ja eller så är det bara en led i. Ja, just det. Ja, det märker ju. En manöver. Ja. ja. Vet det är tryggare på något vis mm. när vi sitter...
0: Mm. Vi ett skrivbord långt ja. ifrån dem. Men det är spännande det här att sitta mitt i. Ja.
1: Det är bra med båda. Det är bra med det är verkligen. Um, du var inne på trösken idag igen. Mm. Och uh, när, det är några som har börjat lyssna på den här podden. Fast ni finns. Mm, det är ju också väldigt intressant. Ja. <laughs> 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 och, Eller du har ju en liten ja, och grupp. Ja.
0: Om de, är, om de verkar liksom... Okej, okay, efteråt så kan vi skicka ut den, eller hur tänker du? Nej, det
1: är de inte. De är inte okay. men, men det är också spännande, för det finns ju ingen då. Det är inte så här, ja ah, det var trevligt. Mm. Utan, och det är inte så här, det där håller jag med om, utan mm. det är mer. Jag kunde lyssna tio minuter, sen var jag tvungen att stänga av och tänka en stund. Mm. Och så tänkte jag, vad pratar ni om egentligen? Och det mm. där håller jag inte alls med, och så vidare. Mm. Men um, i förra avsnittet så pratade vi i början om tröskeln. Mm. Och eh, så kom lyssnaren och jag och pratade om detta. Och jag sa, men vi... Och så, varför pratar ni om döden hela tiden mm. som, som ett slutmål, som mm. att det skulle vara det enda viktiga? Mm. Så jag tror inte vi pratar om döden. Jag tror vi pratar om, om kanten. Mm. Alltså att, att gå till medvetandets gräns. Och ja, säga, precis.
0: Det skulle <laughs> nog inte vara mycket viktigt döden här.
1: just. Men, men det, är ju, det, det, som,
0: det, här, det är väldigt spännande det du säger. För att det du säger låter ju som att man, man hör. Det man hör i det här. Ja. Och det är väldigt bra. För mm. att det skulle i alla fall då betyda att vi inte håller på att pådula individer någon typ av sanning. Mm. Det hade inte varit bra. Nej. Jag, jag tänker att det väsentliga är ju att provocera tanken. Mm. Inte liksom leverera vad man borde tänka. I Nej, så det,
1: fall är det ju väldigt illa. Ja, fast, fast det är ju in, alltså det är lätt hänt mm. att hamna där. Mm. Särskilt också för att min förförståelse för detta är ju. Är ju närvarande men ändå ganska ringa. Mm. Och, och det, det kan ju vara så. Att så, liksom så fort man börjar se mönster och säger, mm. ja, men det där har jag. Mm. Alltså, så börjar man gripa mm. efter mm. de här sakerna ja. och börjar försöka förstå. Och, och det ser jag, det ser jag ju i mig själv. Mm. Eh, liksom, bing ner. Jo, men den där ser... röda lampan, aj. aj, aj. Ja, ja, men det ser jag när, jag när jag jobbar.
0: Och till exempel mm. eftersom mitt arbete går ut på att uppleva en annans verklighet inifrån hela mm. tiden. Mm. Så, så med jämna mellan dem så tycker man att man kan dra en slutsats där, att nu har jag träffat så många som har beskrivit just detta att nu, ah! Mm-hmm. Och då kan man ju ge sig den på att dagen efter så händer ju <laughs> något som sopar undan mattan totalt,
2: mm-hmm.
0: och då är man igen mm-hmm. på det där med motsatser Jag vet, för mig så kom det uppvaknandet med att saker som inte alls stämmer överens med varandra är lika sant och existerar eh, liksom i bredvid varandra. Eh, jag fick en sån hård lektion i det när min mormor tog livet av sig.
2: Mm.
0: Eh, för min mormor hade fostrat mig och gett mig en massa bra verktyg. Eh, väldigt mycket av det jag gör är, grundar sig på saker som hon har lärt mig under min uppväxt. Och hon stod ju för huvuddelen av fostran.
2: Mm.
0: Och sen tar hon livet av sig när jag är 17 år. Eh, och, och jag föll att den kan klara mig själv. Och då, vilket var hennes löfte till min pappa, okay. som innan det tog livet av sig, så, så är själva yttre historien. Så när hon då valde att dö så blir det så här. okej, okay. betyder då detta att allt det hon har sagt var fel? Mm. Eftersom hon uppenbar, det hjälpte ju inte henne, jag menar, det slutade ju i en tragedi och en katastrof, då, då måste det vara fel. Och sen insåg jag liksom i någon, när jag satt med det där, att nej, det var rätt, det också Allt det hon sa var relevant för mig där och då. Men det betyder ändå att hon inte var kapabel att hjälpa sig själv. Och det är okej. Alltså att att de här sakerna inte går ihop och ändå stämmer är okej. Jag kommer ihåg hur det kändes i kroppen när det accepterandet kom. Att ja, från och med nu så så flyter allt. Och och det det, det finns inga parablar och det är också okej.
1: Har du kunnat... Har du behövt fortsätta påminna dig om det? Eller var det liksom en sån insikt som landade och sen var var den? Jag skulle
0: nog säga att det är en sån insikt som landade och att det finns ett för och ett efter. Men det betyder inte att man inte måste påminna sig. Därför att jag skulle säga att när starka känslor kommer hur kan man vara en så jävla idiot att man säger så här? (laughs) Så då är man ju där, såklart. Så det är inte så att man är är, är fri. Men, men, Men någonting... Någonting ändrade sig i grunden mm. med den, med det accepterandet att det är, det, det är inte svart eller vitt. Människor är inte svarta eller vita. Det, det Glöm det här med rätt och fel mm. annat än i liksom punkter. Mm.
1: Alltså det, du har, ju, som jag förstår din historia, verkligen fått utmaningar och prövningar från ganska tidig ålder. Ja, men det får väl de flesta i någon grad. Eller så är man så
0: pass instängd i sin egen värld att man tror att alla har det likadant. Ja,
1: ja det tror Och då får man. vi det stryka allt det vi har sagt. Det. Ja. Men, men jag tycker. Eh, ja, egentligen det, det det som jag är ute efter här är väl egentligen. Om, om ett sånt här samtal till exempel med någon som. Har det annorlunda eller haftan, eller vad vi nu vill säga, som i alla fall är en annan individ. Mm. Ger det dig någonting? Ja, absolut. Mm. Du kan ju inte säga nej nu. Nej, men, nej, men absolut. Mm. Det är ju
0: det som är, jag tror att jag skulle kunna säga definiera typ av folkskygghet för att jag tycker det är svårt att hävda sig i stora sammanhang och befinna sig i stora grupper eller trånga utrymmen eller så. Mm. Men det där är ju bara en del av det. Jag tror det är ganska vanligt också. Men, men att det är något väldigt fascinerande i mötet med en annan i princip oavsett vem den andra är. Mm. Jag skulle säga att av alla samtal med djur finns det ju inget obehagligt. Men jag har också ägnat mot väldigt mycket möten med människor och väldigt mycket lyftande jorden runt. Mm mycket av fascinationen av att möta någon i en bil som man aldrig har sett och vad händer där att det är väldigt få av de tillfällena som man skulle säga att den personen skulle inte vilja träffa igen det det är ju något fascinerande i att möta en annan individs värld hur den än ser ut även om man skulle säga att där skulle jag inte vilja vara men det betyder inte att det inte är fascinerande att möta det
1: nej nej. det kanske är ännu mer fascinerande om man nu ska Gradera igen, du ser varannan ja. bara bam, 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 ja. <laughs> ja Nej för det, det är ju en, om vi ska lyckas upprätthålla ett, ett utrymme mm. för filosofiskt abstrakt tänkande som ju ändå är en ganska uttalat ja, syfte ändå. Ja det är en önskan. Ja, ja precis. Också, eller ett behov. Ja, både och. Mm. Så måste det kännas hållbart, mm. tänker jag. Um. och för mig så är ju frågan om det är hållbart rent klara liksom um, organismen mm. <laughs> den här typen av utbildning ja. men det får vi se vad, ja. händer, vad händer om den inte klarar det det är kanske är det som vi <laughs> ska ja, antingen så dör ju samtalet ut ja
0: eller så får vi en diagnos. Eller så har vi ingen som vill lyssna. Och det är ju inget problem.
1: Nej, det tänker jag också. Det, mm. det, det får ju inte lov att vara nej, problem. Nej, det spelar ju verkligen inget Då kan inte vi, då kan vi bara det fortsätta det?
0: prata, fast vi behöver inte de här apparaterna. Nej. Nej. Så att jag tänker det här att man bara kan lyssna i tio minuter och, och inte hålla med. Det skulle jag ta som en väldigt... Det är spårlig, att vi är på rätt spår. Ja, men det tycker jag Om jag det nu finns ett rätt... För jag, 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 jag tänker med böckerna mm. till exempel som ju inte heller går att förstå Nej. och jag förstår dem inte vissa förstår dem mm-hmm. och då blir jag jättenyfiken på vem den där personen är men vet jag att jag sagt det förut att jag var väldigt fundersam över att skriva alla kungens hästar för att tanken var hur i hela fridens namn kan det här spela roll för någon annan person mm. Mm. och det kom väldigt många mejl och brev på, från människor som hade varit med om exakt mm. samma sak mm. Mm. och tänker man det var ju väldigt vad jag trodde att jag var speciell <laughs> och det är väldigt bra ja. att man får den käftsmällen tillbaka mm. Mm. Men för det första så tror jag att fler individer förstår mm. än vad man tror. Mm. Och kanske är intresserade än vad man tror. Mm. Mm. Och sen är det ju inte meningen. Det är ju bättre att lyssna i tio minuter. Det är ju som de med ja. böckerna läs ett halvt kapitel och fortsätt om fem år. Ja men jag tänker det också. Det är vill ha. Eh, och och Den det sa ju förläggarna också. Finns. Att jag, det, jag hamnade ju i många sådana här kontraktsbrott och bråk och stämningsgrejer och så. Okay. Men Sandro Tiden, det blev aldrig stämningar ja, men det var på gång. Därför att när jag skrev Sandro Tiden var jag ung. Mm och då var det väldigt mycket lilla gumman mm-hmm. och kan vi inte göra lite solskenshistorier mm-hmm. och vi får ta bort det här kapitlet om tiden för det är ingen som förstår mm-hmm. <laughs> och så kom det här till slut till det förlaget som jag fortfarande har och då sa de att begriper de inte får de väl läsa två gånger mm. Mm. och sen har de här böckerna fått vara som de är mm. det, jag tror det är viktigt det, om en person läser eller lyssnar eller upplever och, och det spelar roll mm. Så räcker ju det. Mm. Mm. Det var ju Mio väldigt noga med att om du kan bidra till att förändra medvetenheten hos en enda människa så har man gjort
1: något som verkligen spelar roll. Mm. Och nu när hela mm. Sverige och världen vet vad exponentiell betyder mm. Mm. så har mm. vi liksom en, en start. Ja. Jag tycker det är Och sen behöver man ju mm.
0: någon som, som är på en. Mm. Det. Get. <laughs> som, som ställer frågor som man inte kan svara på och som inte nöjer sig med den första förklaringen och som inte, inte håller med eller kräver
1: att man säger om det igen eller ja, men det, det är lite det jag hoppas inte på. annars att vi, kan, ja. att vi kan mötas där mm. för att um, nej jag tror inte det går annars kanske um, <laughs> nu är det slut igen i huvudet <laughs> det var något jag skulle säga där, men, nej alltså det, 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 det kommer vi också återkomma till hela tiden att som du säger, det, det, det sker i delningsögonblicket mm, det sker i mötet. Det, precis
0: det vet jag nu. det var, och det tycker jag är lite spännande med den här versionen för då kan man berätta historier väldigt hur de var. Mm. När de dyker upp i böcker så är de ganska avskalade och så är själva kärnan av händelsen kvar. Mm. Det är svårt att berätta hela ramen. Mm. Och just det där det sker i delningsögonblicket, det var ett samtal mellan två äldre storn i Jordanien mm. Mm. Minnesbäraren Habub som talade med minnesbäraren Naziza Och då hade jag precis börjat lära mig om vad en minnesbärare möjligtvis är. Alltså den som bevarar artens genetiska historia långt före dess dess egen berättelse börjar. Och då tänker man ju att ur ett mänskligt perspektiv att det här är en individ som kan saker utan till. Jag tänker det finns ju också människor som är väldigt bra på att minnas- äldre människor här ute på landet som vet precis vem som bodde vart och vilka de var och sådär. Mm. Och det är ju något likt men ändå inte. Mm. Och då förstod jag sen att när hon förklarade att historien är synlig i delningsögonblicket. Mm. Den finns, den finns man inte medveten. Så att hon är inte medveten om det hon bär på. Därför att det gör också att det bevaras intakt. Mm. Mm. Att minnet skyddas genom att det glöms bort. Ja
1: just det, för annars mm. blir det den här Ja, ja, då blir det
0: en vandringssägen och då är det, och är det någonting annat. Vi har också värde, men det är inte samma sak. Nej. Och i delningsögonblicket så gör sig historien synlig för båda parter innan den sen täcks över igen mm. till nästa möte. Och det beskriver ju också Fanny när någon kommer till henne. Mm. Att, och hon tycker att det är superspännande för att hon vet aldrig vad hon kommer att få se. Det är som att sätta sig i en biosalong och, men någon annan köpte
1: biljetten. Mm, mm.
0: Men för mig då är det nervöst och prestation och ska jag klara av det. Och, äh, jag
1: känner inte den här personen. och ja Men du gör det i alla fall. Jag gör det i alla fall. Och lite, menar, det var nästan <laughs> ungefär faktiskt så som jag formulerade mig när jag mm. föreslog att vi skulle göra en podd. Mm. Att det är en Bajodalbana på något vis. Mm. Man, det man går inte riktigt att veta vad man ska säga när man säger det. Nej
0: Men jag tänker också att det ger oss en väldigt bra ursäkt att få tid till de här samtalen. Mm.
1: Absolut Det räcker för mig <skratt> 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 Utmärkt <skratt> um, Jag är nöjd för idag känner jag Jag tror också det är lagom <skratt> <skratt> Det är <inte> trevligt fortfarande <skratt> Nej, men Jag kände också att vi kom till en, vi kom till en punkt ja. no. Fint Vi hörs mm. nästa gång hörni Det gör vi